0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo, segunda parte, com Cíntia França. Olá amigos, vamos estudar o Espiritismo, vamos estudar o Evangelho, então vamos seguir com o estudo no item capítulo 1, item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés e a do Novo Testamento está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de seus conhecimentos, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele que neles os espera. Então, a gente pode começar pensando assim: a primeira e a segunda revelações com Moisés e com Cristo foi um ensino pessoal foi personificada em um indivíduo Moisés e Jesus e por isso por ser personificada em um indivíduo foram localizadas e se expandiram a partir de um ponto a partir de, de um núcleo e esses ensinamentos foram se expandindo mas essa expansão é muito lenta Porque É um ensino direto Para aquele povo No caso da primeira e da segunda revelação O povo hebreu Então só quem era Só quem participava Pertencia Só quem pertencia ao povo hebreu E aqueles outros povos Que tinham relações com o povo hebreu Sejam relações comerciais Ou culturais Tinham contato com aqueles ensinamentos então o deus único imaterial criador de todas as coisas só os hebreus conheciam e alguns povos que tinham contato com eles mesmo que não acreditassem não concordassem com aquela ideia mas sabia que aquelas ideias existiam da mesma forma jesus veio no meio do povo hebreu também trouxe os seus ensinamentos atualizando o que moisés tinha dito mas também era pontual e foi se expandindo a partir daquele foco. O que, que acontece com a terceira revelação, que é o Espiritismo? Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes e cada um desses pontos se transformou em um ponto de irradiação. Isso deu ao Espiritismo uma rápida expansão em relação às outras duas, outras revelações. Tanto que em dez anos, o Espiritismo já havia se espalhado por todo o globo. Imagina, sem internet. Kardec fez a unificação desse, desses ensinamentos. Ele recebia as comunicações e as instruções que vinham desses outros polos, espalhados por vários lugares do mundo, ele fazia uma análise, uma comparação, avaliava, ia distinguindo as ideias, ia sistematizando é, a, o que era individual e isolado, e ele ia organizando de uma forma didática, de maneira que o ensino ele ficou geral ele ia comparando então num pequeno núcleo de uma pequena cidade tinha um centro espírita que recebia comunicações de um grupo de espíritos em outro ponto da Europa da América havia outro grupo que recebia comunicação de outro grupo de espíritos então Kardec fazia comparação o que era muito individual ele ia descartando. E o que se repetia, o que mostrava que era uma regra geral, isso ele aproveitava. Então, dessa forma, ele fez o que a gente chama hoje de codificação, o que dá base ao Espiritismo. Se o Espiritismo fosse reprimido em um local, ele continuaria acontecendo nos outros locais. Porque é o fruto do ensinamento dos Espíritos. Mesmo que se calassem os homens, os Espíritos continuariam se manifestando. Então, o Espiritismo não tinha a possibilidade de ser reprimido, não pelo menos de uma forma tradicional. As duas primeiras revelações foram resultado de um ensino direto. Elas deviam se impor à fé, pela autoridade do mestre, daquele que, o, que trouxe o ensinamento Porque os homens ainda não estavam maduros para contribuírem na elaboração A terceira revelação já veio numa outra época Numa época de maturidade intelectual Em que o ser humano não aceita nada às cegas É o resultado do ensino vindo do alto E do trabalho dos encarnados De pesquisa e de livre verificação então os espíritos vão passando os ensinamentos e os encarnados vão experimentando para ver se, se funciona mesmo, se é aquilo mesmo. E à medida que os encarnados vão experimentando, vai surgindo mais dúvidas. E aí eles retornam aos Espíritos para tirar essas dúvidas. É os Espíritos dão mais um pouco do ensinamento. Aí eles pegam esse ensinamento e vão experimentar. Então é um trabalho de, do, do plano espiritual e do plano físico juntos. Encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Os Espíritos só ensinam o que é o necessário para ajudar a compreensão da verdade. Mas se abstém de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Então os espíritos não dão nada de, de mão beijada, não trazem nada mastigado para a gente, não. Eles é, passam aqueles o, o essencial para a gente correr atrás do resto, correr atrás de se instruir cada vez mais. E quais seriam as contribuições trazidas pelo Espiritismo? Né? O que, que o Espiritismo traz para a gente? Revela a existência do mundo invisível e fundamenta a crença. Todo mundo sabia que havia um outro plano, mas ninguém sabia direito como é que era isso. Então, muita especulação, muita fantasia em torno do mundo espiritual. Com o Espiritismo, isso é trazido de uma forma que se torna mais real e, mais fu e fundamenta a crença torna a crença uma coisa com, com base define os laços que unem a alma ao corpo que a gente chama de perispírito que Paulo já falava disso há muito tempo Outros, outras doutrinas espiritualistas orientais também falavam disso mas o espiritismo aprofundou a pesquisa e definiu para a gente como é esse perispírito o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre. E principalmente, o que é mais importante, que o sofrimento é temporário. Não existe sofrimento eterno. Isso traz consolo, é por isso que ganhou o nome de consolador. E no, nos faz crer na justiça divina. Porque se o sofrimento ele tem uma causa e ele tem um fim, aí sim eu posso acreditar que Deus é bom e justo as almas são criadas iguais não há privilégios não existe, existem anjos nem demônios então todos os espíritos eles podem chegar a um grau maior de pureza de felicidade isso está reservado a todos o espiritismo também explica os fenômenos psíquicos dentre eles a comunicação entre os dois planos que já acontecia mas que ninguém sabia direito como é que acontecia, não sabia explicar, achava que era maluquice, achava que era bruxaria. O Espiritismo vem explicar direitinho. Dá conhecimento da sorte dos Espíritos após a morte física e pela reencarnação explica as aparentes anom anomalias da vida. Posição social, porque tem rico e porque tem pobre, mortes prematuras, desigualdades intelectuais e morais, por que, que essas coisas acontecem? Por que, que há uma disparidade tão grande? E o Espiritismo vem explicar isso para a gente. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Em breve a gente volta. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Olá, queridos amigos. Voltamos. E agora vamos ler o item 7. Assim como Cristo disse: "Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la", o espiritismo igualmente diz: "Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la". O espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas. O que só foi o que só foi dito sob a forma alegórica o Espiritismo veio cumprir no tempo predito e o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras ele é portanto obra do Cristo que o preside assim como igualmente o anunciou a regeneração a que realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra eu gostaria de focar na seguinte frase o Espiritismo veio cumprir o que o Cristo anunciou. O que, é que o Cristo anunciou? Jesus disse... Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens da época dele, o conhecimento... Que só poderiam adquirir com o tempo imaginem falar sobre há muitas moradas na casa de meu pai numa época em que as pessoas achavam que as estrelas eram luzes fixas num redoma firme que chamavam de firmamento esse tipo de conhecimento aprofundar esse tipo de conhecimento só depois que a astronomia veio e explicou mais ou menos o que é o universo, porque na verdade a gente também não sabe muito bem o que é isso não ainda, tamo, ainda estamos pesquisando mas a gente já sabe que não são luzes presas no firmamento que são outros mundos alguns até parecidos com o nosso e mesmo que não sejam parecidos, isso não impede que haja vida nesses mundos então realmente faltava conhecimento científico Conhecimento das leis que regem a matéria para poder explicar muitas outras coisas do mundo espiritual. Completar seu ensino é no sentido de explicar e desenvolver, muito mais do que acrescentar novas verdades. Porque o ensino do Cristo se encontra em estado embrionário. Então vamos pensar o que é um estado embrionário. Uma semente é um embrião. Dentro da semente, vamos dizer, de uma mangueira. Dentro da semente de uma mangueira, tem uma mangueira. Com todas as mangas que ela vai produzir ao longo da vida. Não é visível, mas está lá a potencialidade. Então, a gente enterra, espera um tempo, vai surgir uma mangueira. A gente sabe que de uma semente surge uma árvore. Mas a gente não pode saber, a gente não pode calcular quantas mangas aquela mangueira vai dar ao longo da vida então o ensino de jesus era um embrião esse embrião tinha todas as potencialidades ali mas precisava de tempo para crescer e dar os frutos jesus deu os ensinamentos completos mas não foi compreendido não foi compreendido por causa da imaturidade intelectual e, principalmente, moral dos homens daquela época, que éramos nós mesmos, né? Na primeira revelação, lá com Moisés, o Salvador era esperado como um comandante revolucionário político. Até porque, lá na época, de até a época em que Jesus veio mesmo, é, não havia diferença para o povo hebreu, não havia diferença entre líder político e líder religioso. O líder religioso, político, era a mesma pessoa, era tudo muito misturado. E eles viviam sob o julgo dos romanos, então aquilo para o povo hebreu era uma afronta. Eles terem um líder político que não era o mesmo líder religioso deles. Isso era terrível para eles. Então, eles queriam um líder, um comandante revolucionário político. Aí veio Jesus. Muitos até hoje, lá no povo hebreu, nem consideram Jesus. Aí veio Jesus da segunda revelação e... O salvador muda de personalidade. O salvador agora é aquele que vai nos salvar dos nossos próprios pecados. E vamos entender pecado aqui como orgulho e egoísmo. Pecado não é, é ah, eu menti, eu pequei. Não, é muito além disso. Pecado aqui a gente vai tratar como orgulho e egoísmo. Então já mudou de visão, a, o, o salvador já está com outra visão. Aí vem a terceira revelação, o Espiritismo. Vai nos ensinar como a gente vai se salvar. Porque não é simplesmente aceitar Jesus, fazer cultos, orações, rituais. Para a gente se salvar, é preciso da transformação íntima. Porque a gente só pode acabar com o orgulho e o egoísmo que existe dentro da gente. A gente não pode mudar o outro. Acabar com o orgulho e o egoísmo que está dentro do outro. A gente só pode acabar com o que está dentro da gente. Outro trecho desse item que eu gostaria de destacar é... E preparar a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo vem preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é a obra do Cristo para a regeneração que se realiza e que prepara o reino de deus sobre a terra então a regeneração que a gente fala tanto que a gente espera tanto ela é a preparação para o reino de deus sobre a terra ela não é o reino de deus sobre a terra a regeneração é um estágio intermediário para chegarmos a o reino de deus sobre a Terra. O objetivo do mestre inicial, o objetivo inicial, é livrar cada coração do orgulho e do egoísmo, que dão as ordens e as executam no reino individual das almas. Isso aqui eu estou copiando do Haroldo Dutra Dias, no livro dele, Sete Minutos com Emmanuel. Então, é, a ideia de Jesus, quando Jesus chega e diz assim... É, eu vim para salvar. A... Ele vem para livrar cada coração do orgulho e do egoísmo. Segundo Emmanuel, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna com o objetivo da vida eterna e não da vida material. O Espiritismo nos instruindo a respeito da vida espiritual facilita o entendimento do que é a salvação e nos orienta como agir melhor e como é que seria o reino de deus sobre a terra ainda segundo Haroldo Dutra Dias, é aquele que vai se estabelecer na intimidade de cada criatura quando a lei de amor passar a legislar no nosso mundo individual e quando nossa alma passar a refletir a bondade e a sabedoria de Deus. Veja bem, quando a nossa alma passar a refletir a bondade e a sabedoria de Deus. A gente não passa de espíritos imperfeitos, egoístas e orgulhosos como somos, para refletir a bondade e a sabedoria de Deus rapidamente. A gente precisa de um período de transição. Esse período de transição é a nossa famosa regeneração. Antes, porém, tem a fase da regeneração, que é uma fase intermediária. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Primeiro, preenche o vazio que a incredulidade criou. Dá certeza de um futuro de acordo com a justiça divina. Ameniza as amarguras da vida e previne os efeitos do desespero. Oferece a solução de fenômenos incompreendidos apresenta a liberdade de consciência e destrói a fé cega, emancipa a inteligência do homem e ergue o seu moral, mas não se impõe. Não é o Espiritismo que cria a renovação social, nem individual. É a maturidade da humanidade e de cada indivíduo que faz dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo está, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o um movimento regenerador. Para mais informações, vamos estudar a Gênese. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter sido clara. Um grande abraço a todos.